0: Добрый день, дорогие видеозрители и видеозрительницы. В эфире правды.ру я, постоянный ведущий а, программы "Контрольный выстрел" Александр Артамонов, приветствую вас и хотел а, в данном случае посвятить вопрос а, достаточно необычной а, тематике. Это Франция, которая решила войти в войну. Итак, Франция входит в войну или, вернее, может быть, переходит на военные экономические рельсы согласно заявлению Эммануэля Макрона. Эммануэль Макрон, президент Франции, выступил перед Национальным собранием Франции с законопроектом о переводе французской экономики на военные рельсы. Звучит весьма угрожающе. Звучит, наверное, столь же пустозвонно, как ряд других заявлений французского президента. И в то же самое время все-таки не лишено каких-то оснований весьма-весьма неприятных как для нас, так и для, собственно, наших союзников Луганской и Донецкой народных республик. Весьма печально, что действительно у Франции слова не расходятся с делом. И заявление Макрона, ну, наверное, строится на следующих необычных, я бы сказал бы, предпосылках. Необычных и, еще раз повторяю, тревожных. Потому что речь идет о самоходных артиллерийских установках, которые Франция поставляет на Украину. Вы вправе спросить, каким образом эти самоходные артиллерийские установки, кстати, зовутся они «Цезарь», то есть «Камьон экипеда, dans système так расшифровывается «Цезарь», если полностью взять на французском языке, то есть «грузовик, снабженный орудием». Так вот, грузовик, снабженный орудием, или точнее вот той самой 155 миллиметровой безоткатной гаубицей с автоматической подачей снарядов при помощи поршневого затвора и со скорострельностью до 6 выстрелов в минуту при дальности 42 километра для активно-реактивных снарядов производства французского концерна, так вот, вот эти самые галбицы «Цезарь» наличствуют в французских войсках в количестве 70 с небольшим экземпляром. И, получается, 72 или 74 экземпляра Галбес не позволяет Франции выполнить наказ заместителя министра обороны женщины по образованию, кстати, психолога, детского психолога, что достаточно удивительно, которая выкатила буквально счет Западной Европе и вообще всему коллективному Западу блока НАТО, заявив, что, мол, требуется Украине, чтобы добиться перелома в военных действиях с Россией, около... Внимательно слушаем тысячи галубиц. Тысяча галубец, кстати, по подсчету американских экспертов, специалистов канала Fox News, а также того же Скотта Риттера, составляет а, наверное, весь арсенал Соединенных Штатов Америки. И еще раз говорю, что во Франции таких гаубиц немногим более 70 единиц, 6 единиц поставлено на Украину, соответственно, там уже не 72, 74 во Франции, как было раньше, и еще 6 Франция обязалась поставить Украине, то есть 12 галобец. Получается, явно не хватает мощностей французской экономики для того, чтобы поставить украинцам все вот эти дальнобойные средства уничтожения мирного населения. Когда говорю о уничтожении мирного населения, то, наверное, нисколько не ошибаюсь, потому что за а, сутки 13-14 июня столь массивный артобстрел обстрел в также и 15 числа, а, что он не имеет равных за 8 лет военного конфликта на Донбассе, в том числе подвергся тяжелыми, а, тяжелому обстрелу при помощи французских а, активно-реактивных снарядов а, «Роддом» в котором в тот момент находились а, а, в кюветах недоношенные дети. А, их нельзя было спустить в подвал, и пришлось врачам остаться при них в Донецке под обстрелами, фактически прикрывая кюветы с младенцами, новорожденными своими телами. Можно себе представить, какой ужас творился в этом роддоме. И это не постановочные кадры, в отличие от тех мариупольских в термологической больнице номер 3 полуторамесячной давности, где украинская блогерша, в дальнейшем покаявшаяся в своих неправомерных действиях, снималась в развалинах центра, который в тот момент находился на реконструкции, не роддома, а в термологического центра. И это все французские гаубицы. Да, я не сваливаю вину только на французов, еще есть так называемый фильт гаубица FH-70, который, FH-90, прошу прощения, который поставила Италия, это немецко-британская разработка эпохи 70-х годов, тоже 155-митровые, как все тяжелые, орудия НАТО. Естественно, есть уже теперь известные всем гаубицы три семерки, американская М-777, но, тем не менее, из европейских наций французы проявляют наибольшую драчливость воинственность и желание поставить как можно больше оружия на Донбасс. Я мог бы добавить к этому, что французы поставили вертолеты «Супер э, Пума», якобы МЧС Украины. Французы решили поставить вертолеты «Тигр» вооруженным силам Украины, но не успели. Это было до начала конфликта, переговоры шли весь предыдущий год. Французы поставляют э, гранатомет «Апилос» Украине. Французы тренируют и постоянно поддерживают состояние боеготовности украинские части по этому поводу, наверное, французы считают себя действительно страной конфликта. Напомню, что Терри Буркхарт, глава генштаба Франции, заявил в своем рескрипте или как угодно приказе, который распространил. Среди солдат, офицеров и матросов, что Франция уже находится в состоянии войны с Россией. Дело было в марте месяца, только, дескать, еще не на линии фронта. Мы понимаем, что это значит, по этому поводу нисколько не удивляемся заявлению Макрона о переводе Франции на рельсы военной экономики. Это еще означает, что Франция должна выпускать как можно больше оружия для поставки его на Украину. И тут встает следующий вопрос, а успеет ли Украина переварить все то оружие, которое будет выпускать Франция, вставшая на военные рельсы. И по этому поводу вполне планомерно можно перейти к высказанию Марка Милли, который в данный момент занимает высшие, высшую должность в американской командной системе, представителя генштабов представителя штабов США которая заявила о необходимости рассмотреть возможность мира с Россией. Не только он, но также ряд и других деятелей, американских, европейских, об этом говорят. Неужели же они стали неожиданно за пацифизм? Вовсе нет. Это напрямую связано с вопросом, как Франция думает поставлять систему вооружений. Тут я предлагаю вам вспомнить историю. 1918 год, Компейнское соглашение, согласно которому Германия смогла оговорить себе а, неприкосновенность собственной территории. И после этого достаточно быстро в течение 20 лет в Германии была проведена так называемая Рейнская ремилитаризация, то есть район, который должен был, должен был быть свободным от а, вооружений а, на границе с Францией, неожиданно оказался экипирован и вооружен до зубов. Ну а далее мы все знаем историю линии Мужино, занятия Парижа 22-го, кстати, июня, легкая дата для русского уха. 1940 года, со всеми последствиями. Ну, так вот, ощущение, что по тому же сценарию, дьявол-то безблагодатен, поэтому он просто повторяет механически одни и те же приемы, так вот, по тому же сценарию сейчас думают действовать европейские милитаристы. Надо, считают они, похоже на то, выградить какую-то территорию Украины, которая останется неприкасаемой для России, за 20 лет нарожать новое поколение будущего, простите, пушечного мяса, вооружить до зубов эту военщину с фашистской идеологией, а можно поставить им еще и атомное оружие, и после этого развязать новый виток конфликта. Таким образом и происходит медленное, прошневое, неторопливое продвижение на восток, потому что даже если сейчас мы отвоюем часть Украины, то мы никогда не вернемся к границам 1997 года, как то было декларировано до начала спецоперации Владимиром Владимировичем Путиным, призвавшим НАТО придерживаться красных линий. Еще раз, красная линия – это возврат к 1997 году. А я в данном случае вижу очень четкую логику, которую, возможно, не совсем заметно со стороны. Дело в том, что возврат к 1907 году – это не просто освобождение Украины от нацистов и предоставление ей права свободного выбора, это в том числе еще и денацификация Восточной Европы, потому что в 1997 году ряд стран Восточной Европы еще не был в блоке НАТО, и в то же самое время во всей Восточной Европе, в Восточной Германии никакого оружия, Оружие массового поражения, натовского оружия, установок МК-41 для крылатых ракет американских и также ряда других а, а, средств уничтожения людей, допустим, те же самые эскадрильи стратегических а, тяжелых а, бомбардировщиков или штормовой авиации в Восточной Европе не базировались. Поэтому получается, что в исполнении приказа нашего командования нам придется принудить Восточную Европу к соблюдению Именно тех красных линий, под которыми в свое время, в эпоху, не к ночи будет помянутого Горбачева, когда-то мы пришли из соглашения, между прочим, предусматривало в те годы, что НАТО не будет продвигаться на восток. Соответственно, насколько я понимаю логику нашего Верховного Главнокомандующего, мы должны добиться от НАТО, что они соблюдут данное слово, даже если нам придется добиться этого силы оружия. Исходя из этого, я понимаю, что конфликт на Украине может быть только началом большого конфликта с европейскими государствами. Нам не удастся остановиться на полумерах, иначе так или иначе мы придем к сценарию Германии 1938 40 го годов, а этого категорически не хотелось бы. Итак, Франция, похоже, как в эпоху Второй мировой войны, решила играть по тем самым старым правилам 40-х годов прошлого столетия, когда на французских заводах фирмы «Крызо» Варилась сталь, которая дальше шла на танки, воевавшие на Востоке. Когда весь потенциал французской промышленности, находящейся в метрополии Франции, был передан фактически а, немцам, нацистам. И а, для того, чтобы ничего подобного не произошло, некоторым образом нам придется а, предпринять какие-то решительные шаги. Убежден, что мы их предпримем. И Украина здесь это только первая ласточка. Возможно, господа нацисты в Западной Европе это неплохо понимают. Поэтому и решили еще раз пойти под войну и заявить о том, в чем мы, к сожалению, уже убедились. Наше некое сожительство с нацистами на континенте предполагает, что они не двигаются дальше линии Германии и не распространяют свое влияние на Восточную Европу со всеми вытекающими из этого последствиями. Мне остается распрощаться с вами в эфире. Была передача «Контрольный выстрел». Я, военный эксперт Александр Артамонов, говорю вам, будьте здоровы. До новых встреч. До свидания.